1: Langosta Literaria
3: Bienvenidos al octavo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Jacqueline Tavera y hoy están aquí en cabina Joaquín Guillén, redactor de Penguin Random House. Hola, Hola. Joaquín, ¿cómo estás? Bien,
2: gracias. Y tú Joaquín, ¿qué tal?
3: Muy bien, muchas gracias. Y también está con nosotros Romeo Tello, editor de la misma casa editorial. Hola Romeo.
1: ¿Qué tal, Jackie? ¿Qué tal, Joaquín? Hola, bien, Mucho amigo. gusto estar con ustedes esta tarde. Es mañana, realmente. Es
3: mañana, pero... Ah, es
1: verdad. Pero bueno, con esta hora abstracta y universal en la que nos están escuchando todos nuestros... Puede
3: sí. ser cualquier hora.
1: Cualquier día.
3: El día de hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar sobre el Premio Nobel de Literatura. Como saben, este 10 de octubre se va a dar a conocer, bueno, dos ganadores, el de 2018 y 2019... Vamos a hablar en este podcast sobre el premio en general, su historia, quiénes pueden ser los ganadores, quiénes no ganaron nunca el Nobel y debieron ganarlo, entre muchas otras cosas. Entonces empecemos un, con un poquito de, de historia. Ya todo el mundo sabe quién fue Alfred Nobel, ¿no? inventor de la dinamita, etc. En 1888, el hermano de Alfred Nobel, llamado Ludwig, murió. Sin embargo, una, un periódico francés publicó una nota en la que decía literal lo siguiente.
1: ¿Puedo empezar a ser insoportable desde ahora? Sí. Se supone que es Nobel, ¿no? La pronunciación correcta, aunque está muy difundido lo de Nobel, pero parece, parece que la pronunciación más cercana al sueco es la... Mi sueco no... No, no, yo, no a ver, no, yo no hablo sueco ni de chiste, <risa> pero siempre he tenido la duda y, este, y revisé, parece que es aguda la pronunciación correcta. Sí. Aunque está ya tan, eh, tan difundida la pronunciación grave que ya creo que están aceptadas las dos, aunque la original es Nobel.
3: Yo me voy a ir por la que tengo.
1: Yo voy por la que el me que sale. Es muy... No, la otra. Pero bueno, no, no. era una cosa que les quería incluso preguntar, no, como no. lo suelen decir.
2: Yo digo novel, sobre todo porque en español está esta uh -huh. cosa de autor novel, entonces es como autor claro. no, nuevo, ¿no? Uh -huh. Y de pronto dices como, ah, sí, el autor novel, y ya entra una confusión ahí extraña. Se puede creer una cierta... Ajá. Yo prefiero no, novel. Nobel.
1: Uh -huh. ah, me parece un buen criterio para uh -huh. distinguir.
3: Retomando la historia, uh -huh. el periódico francés lo que publicó confundió al hermano con Alfred Nobel y publicó. El doctor Alfred Nobel, quien se volvió rico por encontrar formas de matar a la gente de la forma más rápida posible que nunca, murió ayer. Entonces a Nobel obviamente esto le causó un horror porque él no quería ser recordado como el Mercader de la Muerte.
1: Porque eh, sí habían encabezado la nota, ¿no? El Mercader de la el Muerte. El Mercader
3: mu de la Muerte, exactamente. Uh -huh. Él no quería ser recordado así. Entonces cambió todo, todo su testamento y lo dejó en esta especie de organización que creó el testamento se dio a conocer un año después y en este testamento dejaba cinco premios. Uno de ellos, el de literatura, debía de darse a quien hubiera producido en el campo de la literatura la obra más destacada en la dirección ideal. Que bueno, ahí hay un tema con la con la traducción de si es ideal o... Idealista. O idealista incluso,
2: ¿no? Okay. Son dos cosas diferentes y que parece ser que es un debate ahí extraño porque nunca... Uno parece ser político, otro parece ser como muy literario, qué es lo ideal, bueno, en fin.
3: Desde su anuncio causó revuelo todo lo que hacía Alfred Nobel ya era una figura pública bastante famosa y para aquel entonces el premio equivalía a que te pagaran la vida de 20 años de sueldo no básicamente, que hasta la fecha sigue siendo un, un premio bastante importante económicamente hablando eh, el primero en ganar el premio ¿quién creen que fue el primero?
1: bueno, no lo, lo, lo sé yo porque acabo de verlo en Wikipedia también <ríe> pero porque me puse a hacer la tarea sí, pero la no es porque tuviera no el dato muy
3: no, yo tampoco lo conocía eh, se dio por primera vez en 1901 al poeta francés Sully Poudon. Uh -huh. que pues creo que nadie conoce, o no sé si alguien conoce, que nos cuente. Pero... Ese mismo año estuvo nominado...
1: Estaba... Eh, sí, bueno, estaban nominados Tolstoy y, y Emile Sola.
3: No, Tolstoy no, Emile Sola sí. No, pero parece, Tolstoy...
1: parece que Tolstoy también estuvo nominado, por lo menos por lo que yo estuve investigando, porque incluso me puse a ver, los nominados no pueden ser conocidos sino hasta 50 años después. Sí. Y revisé los... Este, um, o sea, en la página del premio Nobel están ya...
3: Sí, ahí vienen todos los, los nominados. Los nominados precisamente de lo que dices. Si tienen 50 años desde que se hizo esa nominación, lo pueden consultar. Uh -huh. Es bastante interesante cómo, cómo están. Yo tengo... que sobre Emil Sola? Pero vamos a ver. Sí, sí. Parece y, que tú estuviste nominado
1: nueve años consecutivos. Nueve de...
3: años. Yo lo que busqué en esa misma página, lo que encontré es que estaba Emil Sola, pero además... Eh, pues los críticos de la época estuvieron muy molestos porque no lo ganó Tolstoy. Ya Tolstoy era una figura bastante reconocida. Le escribieron cartas de apoyo y diciéndole que pues, él era el Nobel, ¿no? En realidad, a Tolstoy le valía un cacahuate. Uh -huh. Tenía suficiente dinero como para, para depender de ese premio. Pero sí fue desde un inicio polémico, ¿no? Y es algo que ha caracterizado al Nobel. Entonces, preguntarles a ustedes qué opinan de, del premio. Si sigue, si sigue siendo considerado el premio más importante en literatura... Y sobre todo, ¿por qué creen que se volvió tan popular?
2: Bueno, puedo empezar. Yo sí, sí, primero, sí. perdón, voy a contestar otra cosa. <risa> <risa> perdón, como siempre sucede pues, en estas pláticas. Pero hay un libro que estuve revisando que se llama The Economy of Prestige de el académico James English. Estuve revisándolo y lo conozco porque este es de los premios es un tema que me interesa muchísimo de hace tiempo. Y justo para la introducción, para sus primeros capítulos, habla mucho del Nobel y cómo... Es un premio que, digamos, enmarca la tradición de un premio muy importante desde el principio, pese a que justo, ¿no? Se tiene un año y parece que es el más importante en la historia, aunque era nuevo. Y básicamente toda nuestra cultura de premios se remonta a eso, ¿no? Y cómo es raro pensar porque, digo, se remonta a eso sin que haya sido el primero, porque antes había también... Premios que se daban en, en municipios, en ciudades, se daba mucho, ¿no? Que dabas un premio al teatro y entonces representabas tu obra en un, en un lugar. Y lo que hablamos también, Romeo y yo, hace unos días, bueno, con Jacqueline también, sobre los mecenas, ¿no? Que al final los, los premios son una continuación de cómo se daba un valor económico al arte. Entonces, eh, bueno, por ahí va mi idea que ya pedí un poco. <risa> no, pero, no, pero estaba, regresa al libro del que estabas hablando, The sí, Economy el, of Prestige. Ajá, sí, The Economy of Prestige dice que, que desde 1901 que se da el premio, se, se pensa como lo más importante y desde ahí es curioso cómo se hicieron, como un premio de literatura, Tuvo tanto impacto en otras artes que incluso ya tenían premios, ¿no? Como habla en particular de la arquitectura, ¿no? Y como pues todos dijeron, no, pues nosotros vamos a hacer nuestro propio Nobel. Nosotros vamos a hacer eh, nuestra... nuestra Vamos a legitimar nuestra nuestro arte a través de, de, de cómo nos ponemos nosotros mismos ante el Nobel. No que es una cosa extraña porque parece que el Nobel no solo, se, no solo premia autores, sino también el arte, no los, los géneros. Y bueno, pues eso es algo que yo quería poner antes de empezar toda la discusión de qué tan importante es el Nobel. Yo creo que siempre siempre lo ha sido. Eh, y una cosa que también quería retomar es que también revisando la lista, creo que el primer autor que a mí me gusta que, gana, que ganó el Nobel, o sea, como en, cronológicamente, es eh, Kipling, que no me acuerdo muy bien el dato, pero no me acuerdo si lo ganó en el 7. En el 7. Ajá, o, iba a decir, o en el 11, pero fue en el 7.
1: Sí, es que, o sea, regresando a lo que dice Joaquín, es raro que el, el, el Nobel ya está tan eh, institucionalizado como el estándar del gran premio que hay otros premios que para validarse como un gran premio se hacen llamar el Nobel de, no sé, el Nobel de ar, de arquitectura, el Nobel de cocina, no como que ya es la regla de oro del gran premio. Y a mí también me llama la atención como un premio, que surge un poco de la nada, porque no tiene una tradición eh, de, de tiempo atrás, ni mucho menos, surge ya siendo eh, el gran premio en el terreno de la literatura, de la... Bueno, porque hay que recordar eso, ¿no? Que en el testamento de Alfred Nobel había cinco premios. Eh, y eso creo que también es interesante analizarlo. Para física, para química, para medicina... Que además son, son disciplinas cercanas a los intereses profesionales del Fred Nobel, que hay que recordar que era ingeniero, inventor eh, y químico, pues, ¿no? Eh, a la paz, que también yo creo que tiene que ver con esta, digamos, deseo de resarcir su memoria por el temor a ser recordado principalmente como un inventor armamentista. Y a la literatura. La literatura es la única, digamos, disciplina artística que es incluida dentro de esta, dentro de este campo eh, de premios, pues, ¿no? Pero, bueno, regresando a mi idea original, porque un premio que surge otra vez un poco de la nada ya, ya empieza siendo eh, considerado tan importante? Creo que en parte es por, la, por el monte económico, pues, ¿no? Mm. Era tan tan alta la cantidad de dinero que se estaba dando que la gente ya aspiraba a él, bueno, eh, desde un inicio, pues, ¿no? Eh, la otra yo creo que es por su condición internacional. No había un premio de esa naturaleza que, se, que premiara
2: a... Cualquier escritor por igual, o sea, no, no importa si escribes eh, poesía o si eres dramaturgo o si eres novelista, o si escribes en sueco, o si escribes en español, o sea, creo que esa internacionalidad es lo que lo hizo algo abierto para todos y que todos quisieran aspirar a ello. Sí,
1: y sí es un caso muy interesante como de una especie de profecía autocumplida, o sea, no, el, el Alfred Nobel quiso eh, crear el premio más importante, eh, porque además es muy particular otra vez la inclusión de la literatura en esta liga de premios, porque se premiaba, y aquí también tengo, esto también viene en el, en el testamento de Alfred Nobel, eh... Se trataba de, de premiar eh, obras, ya fueran en el terreno de la medicina, de la física o de la literatura, que hubieran producido un beneficio a la humanidad. Entonces, poner a la literatura en esta liga es bastante peculiar. Es pensar que una obra poética puede tener el mismo impacto en la humanidad, en el desarrollo de la humanidad, en el progreso. Tiene una concepción bastante positivista, si pensamos en esto, bastante propia de, del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Pensar que una obra poética, una obra literaria, puede tener el mismo impacto en el desarrollo de la humanidad que una cierta invención. Sí, eh, o la de
3: medicina, ¿no? Salvar med ja, vidas, exacto. literal.
2: Pero, pues, si me permite un poema romántico, ¿a quién de aquí no le ha salvado la vida? La literatura, ¿no? Eso es Sí, eh, realmente
3: pero la... yo
1: creo que también eso influyó un poco en el... En el prestigio del premio, ¿no? Sí, claro. Como decir, la literatura está a, a, este nivel. a este nivel, entonces yo creo que también por ahí... Sin embargo, perdón y ya nada más para hacer realidad porque si no me, me pongo, me puedo poner a hablar, yo creo que sí es interesante notar la lista de los primeros premiados. No fue a partir de los premiados que, que empezó a ganar prestigio, porque en efecto, bueno, el primero fue Sulip Gudom en el 1%, en el cuando estaban nominados también Solá y, bueno, y creo que Tolstoy. Luego, en el 2 eh, un alemán, Theodor Mommsen cuando estuvo nominado también Spencer y Tolstoy. En el 3 un noruego cuyo nombre seguramente no voy a poder pronunciar correctamente, que se llama Bjornstern, eh, o Bjorn, no, no sé, perdón, eh, cuando también estaban nominados Ibsen y Tolstoy.
3: Tolstoy se le echó de corrido. O sea,
1: tienen que pasar varios años para que encontremos un nominado que podamos eh, identificar que, bueno, que sería... Sí, porque... Kipling, hasta el 7. En el 6, por ejemplo, también es muy interesante que hay un italiano que se llama Carducci, cuando estaban nominados Mark Twain, Rilke y Henry James. Entonces, sí es. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Pero bueno, sigamos.
3: Sigamos, sigamos.
2: Digo, a, a, quisiera así nada más un comentario que yo creo que vamos a hablar más al rato de cómo es chistoso Mark Twain estando ahí, siendo que, que Estados Unidos. Pese a dominar muchísima, muchísimas artes y muchísimos premios a nivel internacional, el Nobel se le ha dado pésimo, pésimo, pésimo. No está, o sea, desde entonces está Mark Twain y después lo lo ganaron como en el 60. Hay otros dos autores que lo han ganado: Saul Bellow, que lo ganó, pero él en realidad es canadiense. Después Tony Morrison en el 93 y hubo una sequía como de veintitantos años y después se lo dieron a Bob Dylan. Y creo que es una cosa que los estadounidenses siempre han tenido eh, como ahí atorado, ¿no? Como de queremos que se nos reconozca con el Nobel, ¿no? Y y pues se les han muerto muchos... Y además a sus grandes autores?
1: autores del sí. siglo XX no se los han dado.
2: Sí, es difícil porque, bueno, o sea, a Philip Roth ya no se lo dieron, ¿no? Ya eh, falleció. Y no sé si... Bueno, yo no quería hablar de los estadounidenses en este momento, quería hablar después. Pero... No, pero ya estamos ahí. A lanzaré mi primera apuesta. De, de este podcast que sí. yo creo que Joyce Carol Oates puede ser una de las próximas ganadoras eh, creo que cumple muchos requisitos creo que eh, puede ser un mensaje político no solo no solo a, hacia las la, la polémica que hubo el año pasado de la cual hablaremos en un momento del de, escándalo sexual y la malversión de fondos sino también hacia Estados Unidos y la y la forma en la que en la que está ahorita Donald Trump y demás entonces, ese es mi primer, mi primer lanzamiento.
3: ¿Tu primer lanzamiento? Sí,
2: pero no sé, ya que le enseñé, ¿quieres repetirnos tus primeras preguntas originales? <risa> no, 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 no sigamos.
3: Ya mencionaban, por ejemplo, otros autores que no lo han ganado y que, pues, justamente como veíamos en la, en la lista que estabas leyendo hace un momento, Romeo. Pero, por ejemplo, otros nominados. Tolkien, ¿no? Estuvo nominado y dijeron que no porque, cito, no estaba a la altura de la narración de alta calidad. Tolstoy, a quien ya mencionábamos que estuvo nominado nueve veces, seguidas además, no se lo dieron porque su obra era una animadversión hacia la cultura. Orale. Cualquiera que eso signifique. Mm. Paul Valery estuvo nominado doce veces, tampoco se lo dieron. James Joyce, Emil Solá, Franz Kafka, Virginia Woolf y Jorge Luis Borges, Romeo.
1: Pues era lo que también el otro día pensaba. Uh -huh. Digo, a lo mejor es un... bueno, no a lo mejor, seguro que es un lugar común. También hay que pensar que el premio Nobel es una criatura del siglo XX, pues, ¿no? Eh, y como tal, tiene muchas de sus eh, virtudes y defectos. Entonces, es un premio muy político y muy político con las características de la política del siglo XX, ¿no? Entonces, está muy marcada por las corrientes geopolíticas que determinaron el siglo XX, eh, por la configuración de las naciones en el siglo XX, por las tensiones geopolíticas, sobre todo europeas y demás. pues, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre se ha dicho en torno al, al premio Nobel es que es un premio muy politizado, que quizás más que premiar la calidad inherente a las obras eh, está determinado por muchas consideraciones políticas y creo que eso es eh, evidente. Ha habido gente que también ha dicho que es una especie como de segundo premio Nobel de la paz disfrazado de, de mm. premio literario. Que ahí está
2: Winston Churchill, ¿no? ¿no? De, por decir una palabra.
1: Que no se lo dieron, el, que no le dieron el premio Nobel de la Paz y se lo dieron eh, una especie como de premio de, de la paz de, de consolación. Este, eh, y hay un segundo componente... También muy propio del siglo XX, que es la, la, la cuestión de mercado, pues, ¿no? Eh, pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante, porque ya me estoy desviando de lo que quería decir originalmente. Si pensamos en los grandes escritores del siglo XX, que puede ser un poco injusto también, pero puede haber cierto consenso, pues, ¿no? Si, si lanzáramos esta pregunta a, a lectores, digamos, eh, asidos, estudiantes de literatura, maestros y demás, yo creo que habría ciertos nombres que se repiten. pues, ¿no? Eh, Kafka es uno que, que sin duda sale, eh, James Joyce, eh, Proust, eh, Borges, bueno, yo creo que también, bueno, por lo menos para mucha gente es el escritor en lengua eh, española más importante eh, del siglo XX, para muchos el más importante después de Cervantes, eh, y habría otros, pues, ¿no? Y creo que los escritores que marcan el siglo XX... Casi ninguno lo recibió, o, o ninguno lo recibió. este eh, Fitzgerald quizás, ya en una liga quizás a lo mejor un poco más Menos, eh, uh -huh. menor, bueno, como no el, el top ten de, del, del siglo XX, y ninguno lo recibe, pues, ¿no? Entonces, de repente uno dice, bueno, ¿de dónde viene ese gran prestigio literario del, del Nobel si ninguno de los más importantes del siglo XX lo tiene? Para muchos, el más el más fuerte eh, es T.S. Eliot, uh
0: -huh. eh,
1: y después, o sea, cuesta trabajo encontrar así... No digo buenos escritores, por supuesto que no, ¿no? Eso ya sería demasiado, pero digamos incuestionables. Así como de del canon... Bueno, Faulkner seguro también estaría ahí. Bernard Shaw, Thomas Mann. Eso es como... Pero
2: pero todos ellos lo ganaron, digamos, como... No tengo las fechas muy claras, pero sí en la segunda mitad. Creo que la primera mitad del siglo... Justo
1: la mitad. O sea, T.S. L. es 48, William Faulkner es 49, este... Show son 25 y
2: 29. Sí, no, son, son autores que, o sea, si ven la lista, creo que sí hay uno muy importante a nivel internacional cada década y como a partir de finales de los 40, 50, entonces ya empiezan a sonar los nombres que conocemos como, ah, sí, estos fueron los que marcaron el rumbo de la literatura, como del 40 para el, los finales de los 2000, ¿no? O, bueno, quizá habría que ver ahorita, habría que pensar la relevancia de de un premio como el Nobel ahorita. Pero sí, yo pensaría que más bien se trata de toda esa primera mitad de, del siglo. El, el Nobel quizá no era tan uh, político como ahora lo conocemos. También hay que pensar en, en la cuestión de los medios, ¿no? Como, como un poco tú lo tocaste hace rato, ¿no? De cómo la, los premios también son una cuestión de mercado. Y pues mientras más avanzan los medios, más avanza el mercado y demás, ¿no? Entonces quizá no hay... Hay una, cor hay una correlación más bien entre entre porque el Nobel en sus principios era no tiene tantos autores que nosotros decimos, bueno, pues este obviamente debió haberlo ganado y por qué no lo ganó, pero también quizá tendría que ver con eso, no con esta no internaliza internalización de la literatura en ese momento. Uh -huh. No sé, dame la falta de traducciones, creo que habría que pensarlo, no porque muchos premios al final marcan eso, no marcan hacen que se mueva el mercado. No sé si ya es momento más bien de... Sí. de Bueno, de, de problematizar el Nobel, ¿no? Que es realmente lo que, lo que queríamos hacer nosotros aquí. Entonces, una de las primeras cosas que, que me vienen a la mente al hablar de, de los premios es que los premios casi nunca premian el valor estético de una obra, ¿no? Es, le, lo hablamos también en... Perdón, de nuevo por romper la cuarta pared. <ríe> bueno, lo, lo hablamos hace unos días, ¿no? Que, que a veces esta idea de, de los premios corresponde más a una, a una cosa de antes, de las competencias deportivas sí. de cómo cuando hay una competencia deportiva pues hay un claro ganador que se que todos lo ven porque ganó no pero pasar eh, trans, porque sí,
1: llegó ante, porque cruzó antes una línea sí, ¿no? o porque
2: okay. metió más goles o así pero aquí no esas esas funciones no, no suceden no no en la literatura ni en las artes porque es una cosa subjetiva sin embargo si estamos premiando la literatura como si fuera el mundial de fútbol o como si fuera eh, no sé, las olimpiadas pero realmente no, realmente eh, lo que se premia digo si es una obra no es una obra claro que tiene validez estética pero siempre se premia a partir de, de un gusto subjetivo y no de una cosa de vamos a competir por ver quién es el mejor. Y desde ese punto de vista también, hablar de ganadores o perdedores del Nobel, quizá está un poco pasado de moda, eh, quizá innecesario, quizá ocioso, pero estamos aquí porque nos gusta discutir estas cosas, no mm. o sea, no, nos, no es que seamos socios.
1: Y yo creo que también eso o sea, una, es una de las cosas que le dan el prestigio del Nobel, quizás parte de ahí, de ese eh, gusto que tenemos los humanos por señalar ganadores y perdedores, no esta cosa, pues, que tenemos muy metida en, en la mente y en los corazones de establecer distinciones, ¿no? Uh -huh. Es un, un criterio ahí medio cortesano, burgués, del, ¿no? De, de la distinción, pues, ¿no? Eh, y que otra vez creo que tiene que ver con esa peculiaridad del Premio Nobel de Literatura de ser la única de las artes que está incluida en esa, en esa liga, pues, ¿no? Uh -huh. Creo que en el terreno de la medicina, en el terreno de la química, en el terreno de la física, eh, es un poco más fácil o debería ser más fácil establecer criterios objetivos para decir cuál, bueno, a pesar de que hay una multitud de, de descubrimientos o de desarrollos científicos en cada una de estas disciplinas que hacen difícil establecer cuál es el más notable, bueno, al mismo tiempo también hay criterios objetivos que te permiten decir, bueno, este es por alguna razón el que eh, descollo un poquito más, pues, ¿no?, Pensar que en la literatura también hay esos criterios objetivos que te permiten decir, esta obra literaria en este año en particular tuvo un avance eh, en términos objetivos que, más allá de lo que decías hace un, hace un momento, que yo también coincido con él y, nos, y creo que no es pecado romanticismo decir que la literatura nos cambia la vida, uh -huh. pero lo que sí es más difícil decir es, por estos criterios objetivos, esta obra... Objetivamente hablando, fue, más, mejor, eh, que esta, fue mejor que esta. Y sobre todo, en, si tomamos en cuenta lo que, lo que decíamos hace un rato, tomando en cuenta esa muy complicada frase de Alfred Nobel de eh, en un sentido ideal, ¿no? ¿Cómo decir cuando una obra mensurablemente avanzó más en una dirección ideal que la otra? Eso es muy complicado, pues, ¿no?
2: Sí. ¿y quién marca qué es lo ideal? ¿no? ¿La Academia Sueca? ¿No ¿Y, y, cuál, de Suecia, ¿no? ¿y cuál,
1: en qué escala Scoville, este, como la de los chiles? ¿Cuál pico más que la otra? Pues, sí. ¿no? Es bien complicado.
2: Sobre este este tema de la economía del prestigio, bueno, de lo que hemos venido hablando y un poco lo que mencioné ahorita de, del deporte, también hay otra cosa que está muy presente, que es nuestra necesidad de consumir cosas, ¿no? Y eso es algo mmm, que se divide ¿no? en muchas cosas. La primera está en que ya tenemos premios para todo, ¿no? Y por decir nada más a otro autor norteamericano que quizás estadounidense, que debería que debió haber ganado el Nobel, quizá David Foster Wallace, él tiene una crónica así excelente en su libro Hablemos de Langostas, que está aquí en de bolsillo, por cierto, eh, sobre una entrega a los premios porno, que se llama, no me acuerdo cómo se llaman en este momento, ah, sí. pero es esta Ajá. crónica maravillosa sobre, sobre premios a la industria pornográfica. Y retomando lo que decía Jacqueline hace rato sobre Tolkien, es paradójico cómo no se le da el Nobel, pero al mismo tiempo se le. a, a su obra, El Señor de los Anillos, se le da el Oscar, ¿no? Y, 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 ese, y ese hecho hizo que la fantasía como ahora, ¿no? Como que ahora, antes éramos niños que leíamos El Señor de los Anillos o leíamos Harry Potter de manera así como encerrados en nuestro cuarto, pero de pronto llega El Señor de los Anillos, arrasa en los Óscares y hace que la fantasía se haga arte, arte ¿no? Que se haga como alta cultura. Y eso es, es, es una cosa que, que sucede aquí también con los premios, ¿no? Con esa necesidad que tenemos de premiar todo, ¿no? De, de querer hacer eso. Y aunque esto parece suena o desventaja o parece desventaja, también tiene un bemol que es muy importante para los lectores y es que los premios te pueden decir que está bien leer, ¿no? Que está bien, eh, en qué puedes decir, bueno, voy a gastar este dinero porque aparte no olvidemos que los libros cuestan, eh, qué me va a gustar o que, que va a tener una mejor calidad, ¿no? Digo, entre comillas, ¿no? Porque obviamente hay cosas subjetivas, pero parece ser el, el, una de las cosas o de las ventajas que tienen los premios hacia los lectores, hacia nosotros, ¿no? Que es poder tener la confianza de decir, bueno, pues ganó el premio y, y yo creo que eso está bien. Que también pasa en los sellos literarios. O sea, yo me acuerdo que iba a Donceles y veía los libros de Penguin, los, este, los Penguin clásicos en, en inglés. Y me acuerdo que iba con mi mamá o que iba con otras personas y les decía todo el tiempo que por favor buscaran así en el lomo los libros que tuvieran el sello del pingüino. Y eso es una cosa que, que al final hace el Nobel también o que hacen otros sellos editoriales, que esa es una cuestión de, de prestigio. ¿Y qué es el prestigio? Es una cosa que va más allá del valor estético, ¿no? que es, son cosas como, como el capital humano y eh, decimos ¿no? que los humanos tenemos capital humano porque servimos para muchas cosas, pues así es, es el capital cultural también. A veces el Nobel o los premios o los libros no generan ventas, pero generan otro tipo de capital un poco más humanitario, no sé, social, psicológico, algo así, perdón por no, hablar tanto. No no. <risa> no,
3: no, no, está muy bien. Y justamente el premio Nobel sí tiene también esta editorial y es premiar a solo cierto tipo de libros, ¿no? que es lo que decía Joaquín, por ejemplo, fantasía, terror. Ciencia ficción son como estos géneros bastardos que no se premian, que sí que son buenos, que ahora tienen buenas adaptaciones al cine o a las a series de televisión, que ya es
2: cool, se ya es cool
3: pero que no sigue estando al nivel, por ejemplo, de Borges o al nivel de otros autores, Tolstoy, etcétera. O sea, no los ponen a ese nivel. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué pasa con estas, estas otras obras que no son premiadas y que quizá tienen una, una caridad literaria igual o superior o bueno, hablemos igual subjetivamente ¿Qué pasa con estas con estas obras, por ejemplo?
1: No sé, este, no, pues es, o sea, tiene que ver con una idea de alta literatura y baja literatura y géneros mayores y menores, pues, ¿no? Y eh, es un poco lo que decía Joaquín hace un rato. Yo creo que, además del cine y de los premios y de los Óscares, otro gran reivindicador de los géneros supuestamente menores fue Borges, pues, ¿no? O sea, Borges también le dio un estatus de gran literatura a los géneros policíacos, a... Eh, también a la literatura fantástica y demás. Eh, yo sé que no estoy contestando tu pregunta, pero para regresar a la materia, yo podríamos hablar del de Nobel reciente a Bob Dylan. Uh -huh. Yo creo que con ese Nobel, la Academia Sueca y el y la Fundación Nobel, quizás conscientes de que han sido muy elitistas, en cierto sentido, de que han premiado un cierto tipo de literatura, una literatura quizás siempre muy atenta a cuestiones sociales, de repente dieron Nobel eh, premios Nobel a obras quizás para que veas ahí sí diría menores pero menores incluso por el tamaño ¿no? de la obra misma pero porque de repente atendían una cuestión que estaba muy en la agenda política del momento pues no la cuestión judía eh, o no cierto, cierto eh, cierta cuestión social pues no y le daban el Nobel por esa por esa cuestión entonces regresando a mi idea conscientes de su elitismo y de su excesiva politización, le dan el premio a una obra mucho más eh, popular, mucho más heterodoxa, no que, que no forma parte del canon tradicional, tan no formada parte del canon tradicional que no es una obra ni siquiera escrita, que pertenece pues, a la tradición eh, oral, eh, popular, musical, pero creo que dando el bandazo por completo, pues no. Si querían de, de verdad salirse de sus casillas, por llamarlo de alguna forma, o, o, o premiar una obra menos convencional, pues yo creo que precisamente pudieron haber atendido o volteado a ver uno de estos géneros. Pudieron haber premiado una obra fantástica, pudieron haber premiado eh, a un escritor o escritora eh, policiaco, donde hay muchísima... Eh, inventiva Puede haber muchísima poesía, puede haber muchísima capacidad de conmover a los lectores, puede haber muchísima capacidad de imaginación, de crear personajes entrañables. Eh, en fin, no sé si ya es momento de hablar como tal del, del premio Nobel a, a Dylan, pero yo la verdad es que tuve muchos reparos. Eh, no digo que no haya poesía en Dylan, poesía entendido, vaya... No nos vamos a poner ahorita a definir qué es la poesía, pero este imágenes, metáforas, eh, otra vez capacidad de conmover, eh, ideas complejas, por supuesto que las hay. Pero, ¿por qué irte a ese terreno que no es el de la literatura tradicional? Pues, ¿no? Uno de los principales reparos que yo tengo con la con el novela Dylan es que es una obra que no está traducida, pues, ¿no? Y que en ese sentido acaba siendo mucho más elitista que muchas otras que muchas otras obras y que muchos otros noveles se, se quisieron parar el cuello de, de, de populares y de que estaban premiendo una obra menos, este, menos académica y demás, cuando al final de cuentas la obra de Dylan solamente la, la entienden como, como poesía y como literatura los que hablan inglés. Esa obra no se traduce o se ha traducido muy poco, eh, a diferencia de, muchos, de muchísimos otros escritores que aparentemente son más tradicionales La podrán cantar muchos y la podremos apreciar muchos por, porque Dylan no es solamente un escritor, es un músico y es un grandísimo músico y además es una persona muy importante en otros terrenos, eh, como creador y como artista y como personaje social, pues, ¿no? como Incluso como un... Eh, bueno, no diría como un líder social, porque incluso Dylan hubo un momento en que se, se, se retrajo de, esa, de ese escenario, pues, ¿no? Eh, no le estoy quitando ninguno de sus méritos como como una de las figuras claves de la cultura pop del siglo XX, que creo que la tiene. Yo admiro muchísimo a Dylan, pero darle el premio Nobel de literatura me pareció más que excesivo fuera de lugar.
3: Que además, digamos que la academia, siguiendo esta visión de la academia, es como decir toda la obra de Philip Roth, por ejemplo, no puede compararse a las canciones de Bob Dylan, ¿no? Así es como decir, es mayor en, en midiéndolo como literatura, ¿no? Que es al final día lo que lo que miden es decir es menor toda la obra de Philip Roth o de cualquier otro escritor en esta en estos mismos años que eh, el arte de, de Bob Dylan
2: quién sabe yo o sea como que estaba justo investigando qué es lo que pensaba la gente de Estados Unidos al respecto porque al parecer hay una cita de de un entonces presidente de la Academia Sueca donde decía que él no le gustaría premiar a la literatura norteamericana porque pecaba de insular, como de que no se comunicaba con el mundo y era su propia bestia y entonces eh, no le hacía falta, eh, pero pues hay grandísimos escritores en Estados Unidos, un par lo han ganado, pero sí, ¿no? o sea, todo lo, lo que les dije al principio, ¿no? como, ¿dónde están los Philip Broad? y no, o sea, David Foster Wallace estaba muy joven cuando falleció, pero quién sabe, ¿no? quizá lo hubiera ganado porque aparte era un autor... ...sumamente político... ¿no? Que, ...que yo creo que era un, como un perfil muy bueno... ...para el Nobel... Eh, ...también están... Joyce Carol Lutz y Corm Cormac McCarthy... Y, ...y... ...¿quién más? Thomas Pinchon, ...un, un buen de escritores norteamericanos... Que, ...que pudieron haberlo ganado... ...y creo que eso es lo que les dolió mucho... ...como a este, a este grupo de, de escritores... ...o de académicos... ...muy metidos en la literatura... ...es que después de más de 20 años... que le, que le ...sin recibir un premio Nobel... No se lo dieran a uno de sus grandes escritores, ¿no? Que es lo que tú decías, ¿no? Sobre todo a Philip Roth, que era el que ya todos decían, no, pues es que ya, o sea, si no se lo premian. Cada año que pasaba, que no fallecía, era un año que dicen, chin, pues ya, no, o sea, se va a ir y no se lo van a dar. Pues pasó. Entonces, eh, pues sí es extraño. No, no creo que sea un mensaje de, de que la obra de Bob Dylan sea mayor a toda la obra de Philip Roth, pero sí pienso que es un mensaje... Político. Yo no lo veo fuera de lugar, eh, el Nobel a Dylan, porque a mí al contrario me entusiasma eh, la idea de, de que exista un premio como con esta categoría tan canónico que lo que entendemos como la alta literatura, que se diga, bueno, vamos a premiar entonces a una obra que, que no es la que todos están esperando, que no es un poeta nórdico ahí que tiene pocas traducciones, sino un autor... Súper, súper popular, ¿no? Que es Bob Dylan y que aparte... O la manera en la que aparentemente lo, los jurados del Nobel lo lo hicieron ver es que no era tan extraño porque el, lo de Bob Dylan seguía la tradición de Homero y de safo ¿no? Como esas son las, las referencias, ¿no? Como son cantos y entonces como así debe entenderse. Ahora, lo que dices Romeo sobre las traducciones pues es algo válido también, ¿no? O sea, como no, no es algo que hubiera pensado antes. Porque sí, la obra, de, las obras de los Nobel pues se traducen y se venden. Y seguro fue chistoso haber estado aquí... Bueno, en el editorial en 2016... Y todos esperando a ver quién va a ganar el Nobel... Para ver a quién le ponen el sticker... Y pues no... <ríe> no hay Bob Dylan, ¿no? y pues ¿Quién la tenía? ¿Malpaso? Malpaso, pero creo que Malpaso las consiguió después... No estoy seguro... Uh -huh. Porque sí leí un artículo al respecto... Que Malpaso consiguió las... Las, las, las letras... Es, es, simplemente es una cuestión extraña... Una uh -huh. cosa, por ejemplo... ¿Quién quién lee a Bob
1: Dylan? O sea no no creo que sea y no sé si al, sí. al, al paso del, del, del tiempo si vamos a leer a Bob Dylan o no no no, no sé no sé qué tan fácil sea apreciar las letras de Bob Dylan de forma independiente a a sus canciones.
2: Yo creo no creo que se premiara solo solo las letras no o se creo que se premia toda su obra como en esa tradición porque es esta misma pregunta que tú haces es la que yo podría hacerte diciéndote bueno quién Quién va a ver las obras de Beckett? ¿Quién va a ver las obras de Harold Pinter? No, porque al final son, son estos nobel que ganaron por dramaturgia bueno que son dramaturgos principalmente, pero lo que es lo que escriben ellos está pensado para representarse y para representarse aparte en su lengua, ¿no? Como con teatro y así, pero sin embargo ganaron el Nobel y están traducidos y los leemos. Entonces yo no 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 me parece tan una cosa así, no sé. ¿Qué piensas tú, Jacqueline?
3: O sea, yo la verdad es que sí creo que que fue en un intento de la academia de salirse de lo ordinario, ¿no? De, de no ser esta academia cuadrada, que además es una de las cosas que se les ha criticado bastante. Pero yo sí creo que una de las grandes ventajas del, del premio Nobel de Literatura es que te da conocer a conocer autores que de otra forma sin ese premio no conocerías. ¿no? O sea, por ejemplo, Svetlana Alexievich, la verdad es que mucha gente... Y la misma editorial la trajo pues por el premio Nobel de Literatura, o sea, se traduce gracias al premio. Y otra cosa que también dicen mucho quienes defienden el premio Nobel es que, bueno, no se les da autores populares porque esos autores ya llegan al público, ¿no? No hay necesidad. Eh, y en este caso, pues sí es fácil eh, conocer la obra de Dylan, pero también qué tan fácil, y es lo que decía Romeo, es leerlo. O sea, es un premio Nobel de Literatura, y no lo puedes leer. O sea, alguien, igual, si alguien quiere entender eh, de qué va su obra, de qué van sus letras, y no sabe inglés, por mucho que lo escuche, pues igual no va a entender al 100% de qué nos est qué nos está diciendo. O sea, sí sientes, ¿no? Porque es música y es universal, pero no al 100%. Y yo creo que sí, esa esa parte terminó siendo, pues, lo que es la academia elitista, ¿no?
1: No, no acabo de, de tener una idea tan clara con respecto a... Al, al Nobel de Díaz. Como que tengo sentimientos encontrados Pero, con respecto al, a lo mucho que lo admiro, como, como artista, como músico, como figura cultural y contracultural. este Además, siempre me sorprende porque es alguien de quien nunca acabo de saber todo, pues no es una figura sumamente compleja, que además todo el tiempo estuvo, digo es una palabra que hasta me choca por eh, lo, lo tópica, pero todo el tiempo estuvo reinventándose, pues, ¿no? O sea, ni con los que eran sus amigos estaba siempre bien, pues, ¿no? En, en los 60, cuando los artistas estaban muy comprometidos con las con las causas políticas y con los movimientos antibélicos en Estados Unidos, él se separó de eso y dejó de ir a las marchas y, ¿no? Este Dejó de convertirse en un músico folk y se convirtió en un rockero pesado, este... En fin, ¿no? Nunca le da gusto al público, nunca canta las canciones como la gente se las sabe. O sea, uh -huh. es un artista en toda la... Ya va de gira no sé cuántos años, uh -huh. canta feo y sin embargo es sumamente conmovedor. Eh, uh -huh. O sea, Bob Dylan para mí representa muchas de las cosas que debe ser un artista. Si hubiera un premio Nobel al artista, yo creo que uh -huh. él representa muchas de las cosas que para mí es un artista en toda la expresión de la palabra, pues, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, el premio Nobel a él me sigue incomodando, pues. Pero a lo mejor ahí lo que pone en conflicto es mi idea de la literatura, que sí es quizás un poco demasiado elitista y tiene que ver con la literatura y con, cómo se debe consumir la literatura en soledad, en este en un libro, sí. este subrayándola.
2: Pues yo creo que ese sentimiento que tú tienes, Romeo, es una, una cosa que el mismo Dylan sintió. No sé si... Eh, aquí tengo que admitir que uno de mis grandes placeres en la vida literaria es... Ponerme a leer los discursos del Nobel. A mí me, me gusta mucho eso porque es, lo disfruto mucho, sobre todo los autores que conozco mucho. Y ayer me estaba poniendo a leer el de Dylan, Dylan, no lo había leído, y él empieza diciendo algo así como, cuando me dijeron que lo había ganado, no sabía por qué. <ríe> ¿no? Y, y esa es una, una cuestión extraña. Y entonces él mismo va haciendo eh, su relación con, con su obra, con la literatura, y de pronto hace habla en específico de Moby Dick y de La Odisea. Y las resume de una manera que es como como extraña, como, como si hubiera estado en clases... De, de Moby Dick y lo dicea. De Moby Dick y lo dicea. Dice, sí, estas obras, que esta obra sobre un marinero que va a cazar una ballena y así como que no no hacen un análisis más profundo ni lo dice ¿no? Como resume Moby Dick y resume lo dicea en dos o tres líneas y pero que no es casual que escoja dos de las más grandes obras de la
0: literatura.
1: No, claro que no, no, o sea, él está a <risa> no, no, o sea, otro nivel, sí. Claro, sí.
2: Pero es, es chistoso cómo se relaciona a la literatura, ¿no? Que en vez de decir algo eh, muy sesudo o, o decir, no, pues sí, la ballena representa esto y mis canciones este, tratan de hacer esto o, o el viaje a casa, ¿no? Que es lo que siempre estoy buscando. En vez de eso él decide hacer como este resumen de, de clase. ¿No? Como de... ¿De qué se trata Moby Dick? De, de esto, ¿no? Y tres líneas como si fuera sinopsis de aquí de Cinépolis, ¿no? Que uh -huh. ya, no te dice más. Eso es una cosa que yo creo que el mismo Dylan tiene. También lo que tú dices es una cosa que me entusiasma también, ¿no? De, de pensar qué es la literatura entonces o qué es lo literario. Si hubiera un premio Nobel al artista o a las artes, eh, yo creo que eh, podemos empezar a ver el cambio porque... Pues se premia a Svetlana, que es eh, periodista más bien, ¿no? O sea, que también fue como como el Nobel a los periodistas, ¿no? Así celebrado. Y después se premia a Bob Dylan, que es eh, a las a las canciones. El año siguiente se premia a Shiguro, que dicen, ah, pues es que era guionista. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, o sea, quizá en algún momento podamos ver a un premio Nobel que sea eh, audiovisual o que haga cosas de literatura expandida, o incluso un guionista de... Bueno, sí, de cómic, pero también de videojuegos, no sé. O sea, creo que hay Esa es la parte que me entusiasma mucho, de que la academia haya dicho, pues vamos a, a tirar esta bola por acá Y eso es algo que me gusta mucho. Quizá para cerrar el tema de Dylan y movernos a otra cosa, y quiero recordar un poco lo que dije hace ratito de los premios Nobel, de los discursos del premio Nobel. Sobre lo mucho que me gustan, hay una frase de, de Seamus Heaney que no quiero irme de aquí sin decirla, que dice que la poesía le hace caminar en el cielo pese a sí mismo, ¿no? Como pese a su mejor juicio. Uh -huh. Que es, tú cree en todo lo que quieras y a lo mejor te caes, pero tú lo haciendo, ¿no? Y, y él dice, yo creo en la poesía porque la poesía me hace sentir eso. Y esa es una cosa bien bonita, que yo creo que es una de las mejores citas de, de Shemus Heaney, que ganó el Nobel en el 2005, creo, es irlandés, uh -huh. del norte. Y, y esa es una... Una cosa como bien fundamental en su obra para mí, que no está en su obra, ¿no? No está en sus libros de poemas, ¿no? Que es esta imagen de caminar en el cielo, pues, a tu mejor juicio.
3: Pasando a, a otros temas, me gustaría que nos platicaran, que nos platicaran a todo el público de La Langosta, ¿quiénes creen que van a ganar este año? ¿Quiénes son sus novel favoritos? ¿Y quiénes creen que de plano, pues, no debió de haber ganado? bueno yo,
2: yo empezaré ¿no? sin don por favor soy un joven todavía <risa> eh, yo creo que mi novel favorito es difícil yo creo que Hini, solo por, por decir así al, al autor así pero Tony Morrison no sé hay un buen de, de autores ahí que me gustan que lo han ganado de manera un poco parentética viendo los porcentajes los Nobel en lengua inglesa son casi el doble de la segunda lengua que más ha ganado el Nobel, que es el francés el francés tiene como 14 o 15 nominados. El Nobel en lengua inglesa tiene 32 o algo así, ¿no? Entonces, sí, o sea, también es, es una... Creo que te habla de la fuerza de, de la literatura en lengua inglesa en general. Eh, pero, pues, no sé, o sea, Tony Morrison, eh, Shimushini, eh, Coetze, que algunos le dicen coetzea en realidad, ¿no? ¿Quién, quién sabe cómo prefieran pronunciarlo? O coetze, como, como quieran ustedes... Por supuesto el primer novel al que me acerqué fue Octavio Paz yo, Es un autor también polémico pero creo que, creo que es un autor al que yo le debo mucho Al que le debo que haya querido estudiar literatura porque leí el arco y la lira como a mis 16 o 17 años Y lo que hizo con el lenguaje simplemente me pareció algo sin precedentes en mi vida Y fue lo que me hizo decir yo quiero estudiar literatura, quiero algún día hacer este tipo de cosas No escribirlas que no todos tenemos talento para hacerlo Pero, pero sí, sí involucrarme de alguna manera Y creo que lo más importante En este sentido Octavio Paz No es tanto su obra Sino que él es una puerta A un buen de escritores Yo creo que si me preguntaran eh, Top 3 de obras de Octavio Paz Probablemente ponga ahí versiones y diversiones Que, que no es su obra ¿no? Es su, su obra de sus traducciones ¿no? Y gracias a él conocí a Pessoa Y gracias a él leía a Sor Juana Y gracias a él muchos aquí, ¿no? En, en, en español, el grado que hizo Paz para... el nivel de traducciones que hizo Paz de autores japoneses, de la India, de Pessoa, eso, incluso sin ser traductor, incluso a veces sin saber hablar la lengua, este lo, lo, lo hizo, ¿no? Que no, no, que... no era un impedimento para él. <risa> no, no, sí. Entonces, eso es este, una cosa muy chistosa, ¿no? Entonces, yo creo que eso, TS es Eliot, eh, Oden, buen de, autor, de autores del Nobel ¿A quién se lo hubiera dado en español? ¿A quién se...? Yo creo que Carlos Fuentes en México, antes de que falleciera. Ahora no estoy seguro. Eh, en español no... O sea, así rápido, no creo que ahorita, no creo que estos años, pero que sea la siguiente década, eh, Juan Villoro y Cristina Rivera Garza. Yo o sea, pensaría que son autores con un perfil muy novel, entre comillas.
1: Novelizable.
2: Novelizable. Y... ¿Quién más? Ah, bueno, y mi apuesta de Joyce Carol Oates, que no hay que olvidar que este año o se darán dos premios. ¿no? Como, entonces, yo pensaría en Joyce Carol Oates y hace, hace unas horas hubiera dicho Amos Oz porque llevo diciendo varios años, Amos lo puede ganar, pero me acaban de recordar que falleció en diciembre. Sí. Entonces, <risa> este, pues es difícil, pero no, no sé.
3: ¿Tú, Romeo?
1: Este... Es que eran varias preguntas, ¿no? O sea, ah, de mi ¿no? El favorito dado... Este, bueno, coincido completamente con Joaquín en, en Octavio Paz. Además, a mí pedantemente sí me influyó en algún momento en mi forma de escribir, porque además a mí me gusta escribir ensayo. Y hubo un momento donde, bueno, quiero decir, intentaba Escribes escribir. Como Octavio es, que, que, no, quería escribir como Paz eh, cuando estaba en la facultad. Entonces mis ensayos, por ejemplo, seguramente recordarás que en sus ensayos Paz utiliza mucho e incluso abusa mucho de los dos puntos para uh -huh. de repente construir sentencias un poco este aforísticas, no tal cosa y los sí. dos puntos y tal. Bueno, yo para cualquier cosa ponía dos puntos. Paz me gusta mucho como ensayista, eh, no tanto como poeta, pero también me gusta como poeta. Eh, los hijos del limo fue un libro que me marcó muchísimo, sobre todo en un momento en el que el romanticismo para mí era el movimiento eh, artístico y cultural más importante de la humanidad. Ya ya no tengo esa misma visión, pero en algún momento el romanticismo y la modernidad, que además la modernidad es como uno de los movimientos, ideas más importantes en el pensamiento de paz. Y otro escritor que curiosamente es más pensador que propiamente escritor es Bertrand Russell. Yo creo que es, pues así si veo honestamente la lista, quienes me marcaron de forma importante sería él. También en un momento de la vida, en la adolescencia, en el que estaba aceptando mi ateísmo de forma honesta, Bertrand Russell me ayudó como a asumirlo. Híjole, tengo, debo confesar que no tengo muy claro un candidato para este momento, porque de los que sé que están en la mesa, Joyce Carol Oates, este, ¿quiénes son los otros que, que normalmente se
3: Margaret Atwood.
1: Margaret Atwood, Philip Roth, son escritores que, 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 no, conozco, que no conozco tanto. Eh, por ejemplo, ahorita pensé, Barico nunca, nunca ha estado, ¿verdad? No,
3: Barico nunca ha
1: estado. Eh, pero a Barico, aunque me gustan mucho sus novelas, eh, reconozco que, eh, ayer platicaba de eso, que son ligeramente... Eh, Quizás cursi no es la palabra, pero a lo mejor un poquito efectistas, ¿no? Como que es un escritor tremendamente dotado, pero que yo creo que sabe a veces qué botones tocar en sus lectores para conmoverlos. Como que sabe, o sea, uh -huh. es, es inteligentísimo, es habilísimo, pero dice, ay, aquí y aquí y aquí para que para que se conmuevan. Como ensayista me parece, bueno, este tremendo, ¿no? Y, y quizás no es tan conocida esa parte de su obra. Pero no creo que esté en el radar de... De los... No
3: suena. O sea, bueno, igual hay muchos autores que no son y ganaron, ¿no? Yo pero... me sentiría, este, feliz.
1: pero... Te
3: tatuabas aquí. Extasiado.
1: Extasiado. Extasiado es la palabra, <risa> si, se lo, si se lo dieran a Barico. La verdad, ¿eh? Sí es uno de los escritores contemporáneos vivos, que más me gustan y que más admiro. Y no no hay tantos. este, En lengua española, pues yo creo que se los dejaron de dar a muchos. Por ejemplo, hace rato hablábamos de Argentina y creo que, pues no se lo dieron, por supuesto, a Borges... Borges mismo también eh, le hicieron esta pregunta en más de una ocasión, eh, creo que a Cortázar también, a lo mejor no está en esa liga, del, pero Cortázar también parece uno de los escritores, sobre todo se los dieron a casi todos los del boom, bueno se lo dieron a, a García Márquez, se lo dieron a Vargas Llosa, yo creo que Cortázar se lo merecía más que los dos, honestamente, no sé si se ha olvidado a Fuentes o, no, o, o, o si se lo daría Fuentes, honestamente. Ya no nos dio tiempo de mencionar que Borges intentó iniciar una campaña desde Argentina para que le dieran el Nobel a Alfonso Reyes. Él, este, Victoria Campo y su amigo Adolfo Vicazares iniciaron un movimiento que estaban levantando firmas y demás, pero en Argentina no pegó ese, ese movimiento. Movimiento que tenía su correlato en México, que tampoco despegó. Eh, Borges dice, se le, se, quizás no era lo suficientemente azteca para los mexicanos para, para, para que tuviera eh, éxito esa iniciativa y pues ya creo que alguna cosa más que dejé de contestar
2: yo ya alguien a quién le hubieras dado el Nobel
3: yo a quién le hubiera dado el Nobel o
2: oh, a quién se lo darías en este momento cuál es tu Nobel favorito
3: bueno mi Nobel favorito es Alice Munro la historia de de Alice Munro es bastante interesante porque durante muchos años ella fue ama de casa no ella se dedicaba al hogar y de pronto escribía publica ya bastante tarde pero ella cuenta cómo la literatura la afecta desde pequeña. Cuando lee La Sirenita por primera vez, dice que el final, bueno, el final tal cual del cuento es bastante desgarrador, termina con la sirenita convertida en espuma, en burbujas. Eh, y ella dice cómo eso la afectó y creo, justo cuando terminó de leer el cuento, hizo su propia versión, ¿no? En Donde terminaba en un final feliz. Pero conforme pasaron los años, se dio cuenta a ella que no había la posibilidad de dar siempre a todas sus historias un final feliz y que de hecho ahora en su obra es bastante poco común dar un final feliz. Lo que me gusta de ella es que habla pues de la vida misma, ¿no? Parece que son de estas historias en las que en realidad no pasa nada, entre comillas, pero pues se va a la vida. Entonces a mí ella es, es de las autoras que más me gustan. Me gustaría mucho que lo ganara Margaret Atwood, que creo que es la apuesta obvia de este año o al menos por lo que he escuchado por ahí que tiene que ver mucho con la política, con el movimiento #MeToo, el impulso que le dio la serie de, de televisión, el cuento de la criada y demás. Sin embargo, cuando ganó Alice Munro, las probabilidades eh, de que ganara Margaret Atwood bajaron. Como mencionamos, el premio Nobel también tiende a dar, pues, de forma geográfica, ¿no? Como que no le gusta repetir si eh, ganó eh, Canadá un año, al siguiente pues no va, sabemos que no va a ganar Canadá, por ejemplo. Pero ahora, pues, las, las papeletas para Margaret Atwood son bastante altas. Me gustaría que ganara ella. No me gusta tanto que sea como en un contexto tan político o por una situación política, porque su obra por sí sola merece el reconocimiento. También me gustaría que ganara Joyce Carol Oates. Sin embargo, sí siento que ganó Bob Dylan recientemente, Estados Unidos y demás, pero puede, puede ir por ahí. ¿A quién no le hubiera dado el Nobel? Pues Churchill, ¿no? O sea, ¿De qué hablas? O sea, sus discursos eran muy buenos, pero... Pues no...
2: Bueno, yo creo que me odiaría a mí mismo si no dijera Kazuishi Guru, porque como que desde que conozco a ustedes siempre digo, soy Shiguro me gusta mucho y creo que en este podcast no lo he mencionado ni una vez, <risa> Y diciendo que, que dos de sus novelas son así libros fundamentales en mi vida, ¿no? que es eh, Never Let Me Go y ay, ¿cómo se llama la otra? Uh, The Remains of the Day, que uh -huh. nunca me abandones y los restos del día. Uh -huh. eh, esos dos son dos libros que, que me impactaron mucho y no, que no quiero decirlo nada más por decir Kazushiguro y por name dropear sino porque tú estabas diciendo Jacqueline sobre, sobre cómo el novel Alice Munro hizo que bajaran las probabilidades de que Margaret Atwood tuviera eso, pues yo así sentía antes de que ganara Kazushiguro porque Ishiguro es un joven, es un joven autor, es un autor bastante joven para haber ganado el Nobel, ¿no? Creo creo yo, no, no me acuerdo muy bien de su edad, pero no lo considero así de estos actores eh, de 80 años. ¿A qué, ¿A qué edad se lo dieron? Como a los 60 y algo, no estoy muy seguro. el más joven creo que es Kipling, ¿no? A sí, los 42. Sí, 42. También en otros tiempos, uh -huh. pero... No, 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 pero en
1: ese tiempo, <risa> sí. o sea, ya en, en ese sí. momento había causado uh -huh. revuelo, o sí. sea, la juventud de Kipling.
2: Aquí Ishiguro es un autor que a mí me, me gustaba mucho desde antes, eh, después le dieron el Nobel y yo me sorprendí porque dije, pues, creo que de todos los escritores de la generación de Ishiguro a la que yo le hubiera dado el novel o a quien yo pensaría que le hubieran dado el Nobel, eh, Ishiguro estaba muy abajo en la lista, pese a ser uno que me gusta pues, pues, a ser el que más me gustaba, yo hubiera pensado primero en Ian McEwan o en Julian Barnes, que, que ahora sus prospectos para ganar el Nobel, yo creo que bajaron ahora que ya se premió a un autor de su generación, ¿no? que creo que es algo que también hace mucho el Nobel ¿no? como de premiar o a una generación o a un movimiento o a un género y por eso mismo no pensaría que Margaret tenga tanta empuje tanto que ahí está Alice Munro pero, pero bueno, ahí, ahí está
3: ¿Y vamos a hacer el chiste de cada año de Murakami y la playera del Cruz Azul? O... Pues sí, ¿no? Sí, no tiene ninguna posibilidad. De ganar.
2: No sé pues yo leíto que Blues me gustó mucho eh, No no sé si gane No sé si sea un autor tan Tan político Pienso en otro autor en japonés que lo haya ganado Creo que es eh, Kawabata. Ka, no sé mm. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Uh -huh. Él lo ganó no, no me parece que tenga el mismo perfil Ni político ni estético eh, Murakami está más cercano a autores como Paul Oster, que es un autor muy bueno también que también me gusta mucho, pero que tampoco es el tipo de literatura que uno premiaría como pensándolo así, no. Pero bueno, ahí está el novela a Bob Dylan, uh -huh. entonces no estaría mal.
3: Hicimos una breve encuesta aquí en Penguin Random House, preguntando a los editores quiénes creen que van a ganar este año.
2: Antes de que yo puse a si Yo puse a <risas> sí. Bueno, no, o sea, sí, sí lo quise, sí lo quise, pero insisto sí, que acordé. no recordaba que ya había fallecido. Yo puse a Mozos.
3: Okay, en primer lugar, los editores creen que se lo va a llevar Margarita. Don. Está en primer lugar, sí. Muy, uh -huh. muy adelante. Después, Tiongo. ¿Lo ubican? No. Estén de bolsillo. Es un autor, si no me equivoco, de Nigeria. Escribe novelas. No lo he leído. Después está Adonis, que es un poeta. Joyce Carol Oates. Y bueno, después... Amosos. Mi, Amosos. mi único voto. <risa> un voto a Amosos. <risa> fui, fui, fui yo. Luego un voto a Borges mío, que también... ¿no? <risa> un voto. Sí, recordemos que el propio Nobel no se puede dar. Póstumamente. Póstumamente. A, menos... a menos
1: que esté vivo y se muera en el Inter.
3: Exactamente. Ajá. Que hubo un caso así de un autor que no recuerdo. Hay otros datos que quería darles, eh, datos curiosos del premio Nobel.
1: Ah, yo tengo uno buenísimo. hay tiempo? Sí. En el 20 se lo dieron a un autor, este, a Knut Hamsun. Knut es, en, en, no me acuerdo si neerlandés o, eh, bueno, es escandinavo. Perdónenme que ahora se me vaya, Este o incluso propiamente sueco. Eh, era un autor, no, noruego, perdónenme ya, lo recuerdo, noruego. Eh, era un autor que ciertamente había tenido éxito, no solamente prestigio, con varias novelas. Pero para ese momento, para para el 20, ya estaba muy venido a, a menos en términos económicos. Pues no, se había ido a Estados Unidos, había sido pescador, creo que incluso había sido, este no recuerdo si camionero, pero bueno, había tenido oficios, digamos, ya que no tiene nada que ver con la literatura. Le dan el premio en el 20 y se pone muy orgulloso, como que le viene toda esta, esta cosa como de gran escritor, que vuelve a ser reconocido y quiere este, vivir glorias pasadas. Cuando el, cuando el rey le da el premio, le viene como un desplante de este pues de prepotencia y dice, yo tengo mucho más que todo esto en mi casa, sino en el, en el palacio. Es, se pone una borrachera tremenda en la ceremonia, eh, se pone muy, eh, muy grosero con los miembros del jurado, a uno le jale las patillas, a una mujer le quiere to eh, to tocar el pecho, en fin, ya muy grosero. pues no Después le viene culpa por su comportamiento y entonces, un poco como para resarcirse, eh, le quiere repartir o compartir su premio más bien con dos miembros del jurado. Y los jurados dicen, no, ya nada, señor, ya váyase a su, Vaya a su casa. Pero en el hotel sigue con esta con este acceso de culpa y le quiere dar el premio y la medalla al camarero. Y el, y el camarero dice, no, ya, no, de verdad, Vaya señor, váyase a su Yo
2: casa. Aceptado.
1: <ríe> y deja el premio y se va a Noruega. Eh, pasa el tiempo, sigue bastante loquito el señor, envejece, y en su vejez se vuelve filonazi. Cuando llegan los alemanes a Noruega, que además toman Noruega, él les da la bienvenida, los, les da, los recibe con, este, con banderas nazis, se entrevista con Hitler, en fin. Pero ya tenía el premio, porque una de las cosas con las que siempre ha marcado una clara postura a la academia sueca, ha sido con, con los nazis, pues, ¿no? Ha premiado siempre a escritores que han luchado por la causa judía. este, sí. ha, ha, ha dejado de premiar a autores que tienen cualquier tipo de simpatía con, eh, ya sea con el nazismo o con líderes fascistas y demás. Se sabe que probablemente no le dieron el premio Nobel a, a Borges por su entrevista con Pinochet, con su, con su encuentro con Pinochet. Pero bueno, pues esto fue 20 años antes de que Knut fuera abiertamente nazi. Pero me parece muy simpática. Es, es
3: bastante interesante la historia. Yo tengo aquí otros datos. A ver. Han sido galardonados 114 autores. ¿Cuántas creen que han sido mujeres de estos?
1: 14 o 19, ¿no?
3: 14 mujeres. La edad promedio de los ganadores es de 65 años. O sea, sí es un premio para ya autores. Sí, cosas. digamos
2: que no es un premio que impulsa carreras. No. no, porque es, no es un premio todo... para primeras novelas.
1: No, sí. que es no bastante es.
3: curioso porque lo que pide Alfred Nobel en su testamento es premien a la obra, a la mejor obra. No es como por la carrera no del autor. Pero bueno. Eh, dos autores lo han rechazado. Jean-Paul Sartre y ¿quién creen que fue el otro?
1: Pero Pasternak porque lo obligaron, ¿no? Sí.
3: Boris Pasternak, autor de Doctor Chivago. Primero lo había aceptado, y le marca el gobierno de la URSS y es, no lo puedes aceptar, ¿no? le llaman
1: los camaradas. Lo llaman los camaradas. Lo llaman
3: los camaradas. Eh, el premio se ha interrumpido en tres ocasiones. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y el año pasado por el escándalo de, de abuso sexual. Que bueno, aquí vale la pena contar un poquito brevemente de... ¿De eso. Perdón,
1: antes de que cuentes eso, una clara, clarísima muestra de la politización del premio Nobel de Literatura es que si, sí, en efecto, como dice se interrumpe durante la Segunda Guerra Mundial, del 40 al 42 se interrumpe por el conflicto bélico, no se da ningún premio Nobel, ¿no? Ni el de física, química, a eh, no. no, ninguno. En el 43 tampoco se da, pero solamente, o sea, si se, se reanudan los premios, se vuelve a dar el de física, química, medicina, pero no se dan ni el de la paz ni el de la literatura. Con lo cual queda muy claro que eran premios delicados de dar por cuestiones políticas. Sí. Entonces hay, sí, hay, y en, hay en queda... esa
3: época, por ejemplo, o sea, no se lo lleva la Cruz Roja.
1: No, o sea, pero en el 43 no se da solamente Ay, literatura no. y paz, oh. pero sí se dan los otros.
3: Bueno, el escándalo de, del año pasado se debe a que el comité que elige está compuesto por 18 miembros, que de hecho le dicen así los 18. Una de las miembros estaba casada
2: académico, ¿no es un con académico, un académico no francés.
3: Que a este francés le decían, pues, el 19, porque estaba ahí súper metido. De pronto hay una serie de, con el movimiento #MeToo y demás, hay una serie de acusaciones a este señor por abuso sexual, por utilizar algunas de las instalaciones de, del Nobel para abuso sexual. Y también porque, eh, bueno, es muy famoso que hay en, en estas temporadas, las casas de apuestas, pues, están súper metidas sí. sobre los, los nominados. Entonces... Supuestamente este señor pasaba como la lista de nominados a las casas de apuestas y por ahí se iban. Pues ahí iba, había un conflicto de interés bastante obvio y bastante fuerte. Siete de los miembros de, del comité renuncian, cuando se enteran de esto renuncian, y esto lleva a la cancelación. Siete de los, de los 18. De los 18. Esto lleva a la cancelación del premio. Y bueno, este año se anunció que se van a dar dos premios: uno que corresponde a 2018 y el de 2019. Eh, otros datos el autor más joven en ganarlo bueno ya lo dijimos fue kipling a la edad de 41 años no 42 41 ah. años eh, ¿Ya ves yo tengo otros datos
1: otros, datos, ¿Otros datos yo tengo otros datos ya aquí <risa>
3: Eh, ¿Quién creen que fue la persona con mayor edad en ganar?
1: También lo tenía, pero ahorita se me está yendo. Este, Alguien con 88.
3: 88 años.
1: Este, que ya estaba muy viejito cuando fue en ocho, eh,
3: Doris Lessing. Ah, Doris Lessing, sí. El país que más veces ha ganado el premio ha sido Francia, sí. con 15, Estados Unidos con 12 y Alemania con 10. México solo, solo lo ha ganado una vez con Octavio Paz. Jamás lo ha ganado ningún ar autor argentino, que era lo que ya mencionábamos. Uh -huh. Y el premio consiste en 31 millones de coronas suecas, lo que equivale a más de 62 millones de pesos. ¿Lo rechazaría?
1: Es una, es una lana. Eh, ciertamente no. No, yo tampoco no, no, lo no, no, puedo, no puedo dar ese lujo en este, <ríe> en este y probablemente en ningún momento de mi vida.
3: Para cerrar, entonces. Nuestras apuestas son, bueno Romeo no quiso decir ningún autor. dijo no, no, barico.
1: No es que, sí dije barico, ¿Marico? pero yo sé que no está. ¿A esto nomás? Y de los, o sea de los que son realistas, pues voy a decir Adonis.
3: Adonis. <risa> yo digo Margaret Margarita.
2: Uh, yo pienso Joyce Carol Oates.
3: Aunque no sé, güey. y el otro a ver dados.
2: Este,
1: no pues ya para como están las tendencias de la academia pues sí Joaquín Sabina ya <risa> parece que <risa> <risa> se los están gastando.
3: Joaquín. No,
2: no yo. es ah, y... Um, ah, Amosos. <risa> este, no, 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 no se me ocurre Vamos ahorita otro.
3: Voy a decir Coun, porque por lo que vi en las casas de apuestas es como de los que más van. A... Sí. Poeta coreano.
1: ¿Puedo hacer chistes con hombres escritores? Pues ser. ¿Sabes cómo, ¿Sabes cómo se dice en la Facultad de Filosofía y Letras cuando no tienes mucho dinero? Ando cortázar no, de Byron. Ando cortázar de Byron. <risa> ¿Sabes cómo le ofreces a un compañero de la Facultad de Filosofía y Letras así que de, de Tuchela? ¿Thomas Mann?
3: Eso lo, vamos a eso lo hacen los
2: alemanes, los de colegio sí. de alemanes. Lo
1: vamos a editar alemanes. Eso. No, ¿podemos dejarlos, por favor? No Así como Vince así de repente para... Además uno es un Nobel...
3: Les agradecemos mucho habernos escuchado en este podcast del premio Nobel y los invitamos a participar porque en Facebook Langosta Literaria tenemos un concurso para que ustedes nos digan quién puede ganar el Nobel. y la Nosotros primera No, ustedes no, usted ah. mismo, el público de La Langosta. Si nos dicen quiénes van a ganar este próximo 10 de octubre y le atinan, sí. son la primera persona, se pueden llevar un Kindle y un paquete de libros. Esto está padre. Muy bien. ¿Va? Nos escuchamos dentro de dos semanas. ¿Y si
1: ganan? ¿Y si son ellos la persona que gana no se llevan... Ah, bueno, eso es el premio Salud de la Academia. Sí, el premio ah, Salud de la Academia. ok.
3: Ajá. Sus millones. Perfecto. Nos escuchamos dentro de dos semanas. Eh, muchas gracias, Joaquín.
2: Gracias, Jacqueline. Gracias, Romeo. Muchísimas gracias, gracias a los Romeo.
3: dos. Y los dejamos con un fragmento de ensayo sobre la ceguera de José Saramago. En la producción, Álvaro Ortiz. Hasta la próxima.
1: Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Arroba, me gusta leer, mex. Y en YouTube me gusta
0: leer México. Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores, impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de medio está parado. Tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador, o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades, o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico. A no ser que, simplemente, se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado braceando tras el parabrisas, mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza. Hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es realmente como sabremos cuando alguien, al fin logre abrir una puerta. «Estoy ciego». Nadie lo diría. A primera vista, los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso. La esclerótica blanca, compacta como porcelana. Los párpados muy abiertos. La piel de la cara crispada. Las cejas repentinamente revueltas. Todo eso, cualquiera lo puede comprobar, son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida. Una luz roja, redonda, en un semáforo. «Estoy ciego, estoy ciego», repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche, y las lágrimas, al brotar, tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. Eso se pasa, ya verá, eso se pasa enseguida. A veces son nervios, dijo una mujer. El semáforo había cambiado de color. Algunos transeúntes curiosos se acercaban al grupo y los conductores allá atrás, que no sabían lo que estaba ocurriendo, protestaban contra lo que creían un accidente de tráfico vulgar, un faro roto, un guardabarros abollado nada que justificara tanta confusión. —¡Llamen a la policía! —gritaban. —¡Saquen eso de ahí! El ciego imploraba. —Por favor, que alguien me lleve a casa. La mujer que había hablado de nervios opinó que deberían llamar a una ambulancia, llevar a aquel pobre hombre al hospital. Pero el ciego dijo que no, que no quería tanto. Solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía. —Está ahí al lado. Me harían un gran favor. —¿Y el coche? —preguntó una voz. Otra voz respondió. —La llave está ahí, en su sitio. Podemos aparcarlo en la acera. —No es necesario —intervino una tercera voz. —Yo conduciré el coche y llevo a este señor a su casa. Se oyeron murmullos de aprobación. El ciego notó que lo agarraban por el brazo. —Venga, venga conmigo —decía la misma voz. Lo ayudaron a sentarse en el asiento de al lado del conductor. Le abrocharon el cinturón de seguridad. «No veo, no veo», murmuraba el hombre llorando.